0: De rijken worden alleen maar rijker, de armen alleen maar armer. En corona heeft die beweging alleen nog maar verder versterkt. Gooi de belastingen voor de rijken omhoog is een modieus sentiment, maar heeft dat wel zin? Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het kofferverhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met de schrijvers van dit verhaal, economieredacteuren Joris Heijn en Jeroen van Wensen, over de gevolgen van het belasten van de rijken. Heren, welkom.
1: Dankjewel, wel. Dank.
0: Het zwaarder belasten van de Rijken is uh, modieus, ik zei het al. Uh, het Amerikaanse democratische lid van het huis van afgevaardigden Alexandria Ocasio-Cortez droeg deze week naar het MET-gala in New York nog een jurk met daarop de bloedrode letters Tax the Rich. Is dat sentiment terecht, Joris?
2: Nou, het sentiment, ik snap wel dat mensen uh, dat denken. Als je ziet inderdaad hoe, hoe rijk Bezos is en hoe weinig belasting die betaalt, ik kan me voorstellen dat 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 gewoon heel moeilijk uit te leggen is. Maar het is wel de vraag, als je het verandert, wordt het dan beter? En dat hebben we onderzocht, dat het toch vaak niet zo is.
0: Het sentiment om de rijken zwaarder te belasten... wordt in ieder geval breed gedragen. Uh, ook in Nederland, kijk maar naar de oproep om pandjesbazen zoals Prins Bernhard zwaarder te belasten... die uh, het starters moeilijk zouden maken op de woningmarkt. Uh, of bijvoorbeeld de miljonairstaks. dat is een plan van D66... Is zo'n miljonairstaks dan het antwoord, Joris?
2: Uh, nee, helaas uh, niet. Maar wat je wel ziet is dat um, de miljonairstaks gaat om mensen die heel veel vermogen hebben, meer dan 1 miljoen, die ga je extra uh, belasten. En in de, eigenlijk zie je al de afgelopen jaren, heb, hebben die mensen al steeds meer belasting betaald. Um, dus je kan zeggen, um, dat werkt, want niemand uh, piept erover. Uh, maar heel veel mensen hebben vooral spaargeld. En daar krijg je eigenlijk inmiddels geen rente meer op. Dus die belasting is eigenlijk voor heel veel mensen al te hoog. Dus je kan, het idee is dan belast de werkelijke rendementen. Dus als iemand op de beurs uh, enorm veel rendement maakt, moet je die zwaarder belasten. Uh, daar kan je wel naartoe. Maar dan moet je ook de mensen die nu uh, eigenlijk te veel belasting of spaargeld betalen, moet je compenseren. Dus per saldo levert dat niks extra's op. Dus het klinkt heel mooi, maar je kan niet denken, uh, nou daar kunnen we de verzorgingsstaat even van uh, uh, flink van opschroeven.
0: Ja, Um, en Jeroen, moeten we dan misschien in plaats daarvan aan een Prins-Bernard-tax?
1: Nou, dat lijkt me op zich een heel goed plan. Hè? Uh, wat Joris al zei, je gaat dan de daadwerkelijke rendementen belasten. Dus dat betekent dat huurinkomsten belast zijn, uh, stijgingen, dus waardestijgingen van de huizen. Dus dat is op zich een uitstekend idee. Alleen, ja, levert het meer op? Ja, een Nogmaals, wat Joris zei: van ja, dan zul je als je zo'n systeem toepast, dan kun je spaarders niet meer belasten. Wat nu wel gebeurt. En als die twee zaken kun je dan tegen elkaar wegstrepen. Dus wat je met je uh, bij verhuurders van panden extra binnenkrijgt aan belasting, nou, dat is prima. Maar dat moet je wegstrepen tegen uh, wat de spaarders niet meer gaan betalen. Maar er komt nog één ding bij: als je zo'n belasting op een goede manier doorvoert, en dat zie je ook in andere stelsels... dan zijn verliezen zijn weer verrekenbaar met de belasting. Kijk, we hebben nu een periode waarin het ongekend goed gaat. Al tien jaar lang gaat alles omhoog. Maar het kan zomaar, kijk naar 2008, zijn dat uh, ja, uh, huizenprijzen beginnen te dalen. Of 2009 was dat ongeveer, en, 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 en de jaren daarna. Um, dan gaan huizenprijzen dalen en dan kun je je voorstellen wat voor koppen er in de krant komen... als er uh, iemand met, uh, met een vastgoedportefeuille van 25 miljoen euro, uh, 10 miljoen euro, belastinggeld kan gaan verrekenen. Hè? Uh, de Belastingdienst deelt miljoenen uit aan uh, pandjesprins, krijg je dan weer te zien. Ja. Dus dat heeft ook echt wel zijn nadelen.
0: Waarom uh, kunnen we de belastingen voor lagere inkomens niet uh, omlaag gooien om die kloof uh, te verhelpen, Joris?
2: Nou, het sentiment is nu heel erg hè, dat um, de verzorgingsstaat moet, uh, moet een beetje opgekalifatend worden. Hè. De, de zorg is overbelast, het onderwijs moet beter. Dus het sentiment is heel erg van de, we, we moeten meer belasting gaan betalen en dat halen we dan maar bij de rijken. Maar die rijken, dat is gewoon een hele kleine groep. Ze hebben misschien wel veel geld, maar het is een hele kleine groep. En als je echt meer belastinggeld wil ophalen, dan zul je dat toch vooral bij, bij de bulk van de mensen, bij de middenklasse moeten halen. Ik bedoel, gooi je de btw omhoog of, of het lage tarief in de... In de loonbelasting een procentje omhoog. Daar haal je echt veel geld mee op. Um, dus um, als je die, de belastingen wil verlagen voor de grote voor de massa, dan zul je waarschijnlijk ook uh, iets in de verzorgingsstaat moeten, moeten verzoberen. En dat is nou juist
1: wat, wat men nu niet wil.
0: Wat zien jullie wel als een effectieve maatregel, Jeroen?
1: Nou, in de zogeheten box 2 van de inkomstenbelasting zit 400 miljard euro aan vermogen. En uh, ja, daarin zitten zeg maar, alle mensen die aandelen houden in hun eigen bedrijf, om het even kort uh, samen te vatten. Uh, ik heb ook een voorbeeldje daarvan uh, opgenomen in het uh, verhaal. Uh, je zou eigenlijk dat vermogen zwaarder willen belasten, maar dat is lastig om te doen. Want neem nou even bijvoorbeeld een bakker die heeft een, een, een bakkerswinkel en een bovenwoning waar hij woont. De afgelopen jaren zijn, is die bovenwinkel is enorm in waarde gestegen. Nou, het kan zijn dat in zijn bedrijf dat daar ook de, de woning zit. Nou, je, het, het werkt niet zo dat uh, in de inkomstenbelasting dat je zo'n zo waardestijging meteen jaarlijks gaat belasten. Dat doe je pas op het moment van verkoop. Hè, want als dan in een jaar de huizenprijzen zoals de afgelopen jaar enorm stijgen, dan zou zo'n bakker bijna failliet gaan aan de inkomstenbelasting die hij zou moeten afdragen. Nou, prima. Duidelijk. Maar stel nou dat die bakker ook een soort e-bakker begint... een een of ander hip tech bedrijf, wat het helemaal gaat maken over de hele wereld. En aandeelhouders willen daarvoor... of, of uh, niet aandeelhouders, maar investeerders... die zijn bereid om daar een paar honderd miljoen uh, voor neer te leggen. Ja, moet die bakker dan ook al gaan afrekenen over die uh, e-bakker... Die e over die hippe e-dochter... En dat is een heel lastige vraag. En dat is ook het feit dat, uh, dat Bezos, of Bezos, ik weet nooit niet precies hoe je het uitspreekt... Uh, over zijn 200 miljard dollar, zijn 170 miljard euro ongeveer... aan vermogen nauwelijks belasting afdraagt. Dat hoef je pas te betalen op het moment dat je gaat verkopen. En dat is een beetje hetzelfde principe als bij die bovenwoning van de bakker. En ja, hoe je dat nou precies goed doet... dat houdt ongeveer iedereen uit de slaap. Alle ministers van Financiën ter wereld.
0: We gaan richting Prinsjesdag... Um, verwachten jullie dat het kabinet maatregelen aan gaat kondigen op dit thema? Joris?
2: Nou, het is natuurlijk demissionair, dus grootse plannen uh, zijn er denk ik niet. Al heb ik geen idee. Um, maar je zag natuurlijk wel uh, gisteren uh, weer de motie. Hè? Het zorgpersoneel moet, moet meer salaris krijgen... en dan moet er maar betaald worden uit de winstbelasting. Het, het sentiment is natuurlijk wel heel erg... Uh, laat, ze, uh, hè, laat, laat de rijken of de bedrijven betalen. En dat zag je ook in de verkiezingsprogramma's. Niet alleen links, maar ook middenpartijen zoals d 60 CDA... Die, die zijn ook voor al dan niet tijdelijke uh, verhogingen. Dus het kan best zijn dat er de komende tijd uh, toch wel wat aankomt in, in informatie bijvoorbeeld of via moties.
0: Gaan we het terugzien in een volgend kabinet, Jeroen? Uh,
1: ja, we gaan in een volgend kabinet echt wel een aantal zaken terugzien. Uh, uh, er wordt veel gesproken over de bedrijfsopvolgingsregeling. Die, uh, dat is dat je een familiebedrijf kunt doorschrijven naar de volgende generatie. Die wordt door velen toch wel als wat te ruim gezien. Dus het zou me niet verbazen als daar wat op versoberd wordt. En dan zeiden nog, het net al, ik noemde net al even box 2... er komen nog wat maatregelen dat aandeelhouders... die kunnen allerlei constructies toep toepassen... waardoor ze belasting kunnen uitstellen. En ook daar wordt wel een en ander aan gedaan. Dus dat zijn zaken die hangen nu al in de lucht. En die gaan er sowieso komen. Maar de echt grote, uh, ja, de echt grote maatregelen... Ja, die zie ik in komend kabinet niet komen. Omdat ze gewoon... En dat is ook wat wij in het verhaal beschrijven. Ja, het is gewoon heel lastig om die in te voeren.
2: En als ik wil toevoegen, toevoegen, um, het toevoegen, het kan ook heel schadelijk zijn. Wat je bijvoorbeeld um, merkt, we hebben een voorbeeldje genoemd van Bavaria, de, de, de oude bierbrouwerij. Dat is een familiebedrijf dat is al zo oud en er zitten zoveel familieleden in als aandeelhouder. Dat die komt niet in aanmerking voor die bedrijfsopvolgingsregeling die dus volgens velen te ruim is. Maar het gevolg daarvan is dat het, die, de aandeelhouders... Die hebben vaak een, een gewone baan, maar die hebben wel een aandeel in dat uh, bedrijf. En uh, die moeten daar ook over belasting betalen. En als ze overlijden, dan moet er erfbelasting over worden betaald. Dus Bavaria ziet zich gedwongen om elk jaar heel veel dividend uit te keren... wat ze eigenlijk helemaal niet willen, zodat die aandeelhouders belasting kunnen betalen. En dan kan je wel afvragen, ja, wordt het daar uh, beter van als alle familiebedrijven in Nederland? Uh, in veel gevallen uh, klinkt het misschien leuk, uh, maar het kan wel degelijk uh, schadelijk zijn. Ook als je bijvoorbeeld... Uh, nou, wat Jeroen net al aanhadde, die 400 miljard uh, die in, in die bedrijven zit. Dat klinkt heel leuk als je dat een beetje gaat afromen. Maar dat, dat zijn natuurlijk wel buffers die in bedrijven zitten. En die bedrijven gebruiken nou, om in slechte tijden uh, door te komen. Om te investeren, om nieuwe mensen aan te nemen. Uh, dus ja, als je daar al te veel aan gaat morrelen, dan uh, kan het echt schadelijk zijn.
0: Joris en Jeroen, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg. En voor wie nu het hele kofferverhaal wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin ook antwoord op de vraag hoeveel iemand met een miljoen op de bank nu eigenlijk aan belasting betaalt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.